0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة الزئبق من البحار إلى الغلاف الجوي وصيغة ابتكارية للحوسبة الكمومية وغذاء العالم. البداية نشرة العلوم. يمكن للأراضي الزراعية إطعام 20 مليار شخص، ولكن ذلك قد يدمر الكوكب. توصلت دراسة إلى أن الوصول إلى أقصى سعة للتغذية من الأراضي الزراعية الحالية. سيتطلب تحولاً عالمياً إلى النظم الغذائية القائمة على النباتات وكميات هائلة من الأسمدة الصناعية وفقاً لبحث جديد يمكن إطعام ما يقرب من 20 مليار شخص على الأراضي الزراعية الراهنة في العالم ولكن القيام بذلك من شأنه أن يدفع قدرة التغذية على كوكب الأرض إلى أقصى حدودها ويخلق مخاطر هائله للتنوع البيولوجي وتغير المناخ. وقد بلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات في عام 2022 ويتوقع ان يصل الى 11 مليارا بحلول نهايه القرن. وفقا للامم المتحده هذه البيانات ما يعني ان السؤال عن عدد الاشخاص الذين يمكن ان تطعمهم الارض سيكون امرا بالغ الاهميه عبر العقود المقبله. صيغة جديدة تتنبأ بتأثير الضوضاء في الحساب الكمي لظروف العالم الحقيقي غير الكاملة أخيراً تم قطع خطوة كبيرة في مجال الحوسبة الكمومية حيث توصل الباحثون إلى صيغة لتوقع تأثير الضوضاء الخلفية حقق الباحثون إنجازاً كبيراً في هذه الحوسبة الكمومية من خلال ابتكار صيغة تلعب دوراً حاسماً في تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية التي يمكن أن تعمل بكفاءة في الواقع والظروف العالمية التي هي بعيدة عن المثالية. وتستخدم الحوسبة الكمومية الكيوبيتس أو الكيوبيتات والتي يمكن أن توجد في تراكب الصفر والواحد في وقت واحد بسبب مبادئ ميكانيكا الكم وذلك على عكس الحوسبة المعتادة التي تبدل بين الصفر والواحد هذه الميزه تتيح لاجهزه الكمبيوتر الكموميه اجراء انواع معينه من العمليات الحسابيه بشكل اسرع بكثير من اجهزه الكمبيوتر التقليديه مثل تحليل الارقام الكبيره تتكون وظيفه الموجه الكموميه للحاسوب الكمومي من فروع مختلفه كل منها بمرحلتها وتلعب المراحل دورا حاسما في نتيجه عمليه اعاده التركيب ويقارن الباحثون اهميه المراحل في عمليه اعاده التركيب تلك مع توقيت خطوات راقصه الباليه في تحديد نجاح اداء العمل ويعد وجود ضوضاء بيئيه كما توصف عائقا رئيسيا في تقدم الحوسبه الكموميه حيث إنه يعطل مرحلة الأجزاء المختلفة من الدالة الموجية بشكل غير متوقع ما يؤدي إلى إلغاء الطور الذي يمكن أن يكون ضارا بالحسابات الكمومية وذكر الباحثون أن عملية التجاوز هذه أو إزالة المراحل منتشرة ويمكن أن تحدث في الأجهزة اليومية كالألياف الضوئية التي تستخدم لنقل المعلومات عبر الضوء نظرا لأن المسارات المختلفة مرتبطة بمراحل محددة في الألياف الضوئية وبذلك فإن عدم معرفة المسار الذي يتم اتخاذه يمكن أن يؤدي إلى ضوضاء فعالة لإزالة هذه الأطوار وعن الحل الدقيق للساعات الكمية والخاصة لقنوات إزالة الطور البوزوني كما يعرف تمت دراسة نموذج لاستكشاف تأثير الضوضاء على نقل المعلومات الكمومية ويمثل هذا النموذج عملية إزالة الطور التي تحدث في وضع واحد من الضوء بطول موجة واستقطاب محددين أما الساعة الكمية فهي التي تقيس تأثير الضوضاء على المعلومات الكمية وهي عدد الكيوبتات التي يمكن نقلها بأمان لكل استخدام للألياف وبذلك يوفر البحث الجديد حلا تحليليا كاملا لتحديد الساعة الكمية لقناة إزالة هذا الحشو البوزوني لجميع أشكال الضوضاء المزعجة ويمكن دمج التكرار في الرسالة التي تنقل لضمان استرجاعها الصحيح عند الطرف المتلقي للتخفيف من تأثير الضوضاء على نقل المعلومات الكمية وهذا يشبه استخدام مثلا ألفا وبيتا وتشارلي بدلا من A و سي عند التحدث على الهاتف حيث يضمن هذا المعلومات الإضافية التفسير الصحيح للرسالة كما يوضح الباحثون الدراسة الحديثة تحدد بذلك المقدار الدقيق لهذا التكرار الضروري لحماية رسالة كمية من تبعثر الضوضاء ويمكن هذا القياس الكمي الباحثين من فهم تأثيرات الضوضاء على الحوسبة الكمومية بشكل أفضل وتطوير تقنيات لمواجهتها ابتكار مادة ثمينة قد تحمي سطح مركبات الفضاء ابتكر فريق من العلماء مادة خفيفة الوزن ومقاومة للإشعاع يمكن استخدامها ذات يوم من أجل حماية مركبات الفضاء وحمولاتها المستخدمة في مهام البعثات العلمية من الظروف القاسية في الفضاء الخارجي وتجدر الإشارة إلى أن عديداً من أجزاء المركبات الفضائية تتكون من مواد بلاستيكية تحوي أليافاً كربونية كما هو الحال في أرجل مروحية إنجينيوري التابعة لوكالة ناسا والتي كانت قد حطت على سطح المريخ وتتسم هذه المواد البلاستيكية المركبة المكونة من ألياف كربونية تتسم بخفة وزنها وقوتها. غير أن الإشعاع الفضائي يفضي إلى حدوث تشققات دقيقة في سطحها وقد يؤدي تراكم الكهرباء الساكنة من جراء هذا الإشعاع الفضائي إلى إطراق شرر يتلف الأجهزة الإلكترونية المحمولة على متن المركبات الفضائية والتي تحتوي على هذا البلاستيك من هنا تستخدم صفائح الألومنيوم في الوقت الحالي لمقاومة هذا الإشعاع لكنها تزيد من وزن المركبات الفضائية وتكاليف تصنيعها وسعيا إلى حل هذه المشكلة عمد باحثون إلى طلاء بعض من هذه المواد البلاستيكية المركبة ذات الألياف الكربونية بطبقات تتناوب في ترتيبها بين مادتين هما بوليمر طارد للماء وطبقة من الكربون تصطف ذراتها وفق نسق يشبه ذاك الذي يميز البنية البلورية للماس بحيث يمتص هذا الحاجز الكربوني الإشعاع فيما يساعد البوليمر الطبقات على الالتصاق ببعضها البعض ومواءمة شكل السطح المطلي وعلى عكس مواد الطلاء الأخرى المقترح استخدامها في هذا المجال فإن هذا النوع يكسو الألياف ويغلفها على نحو محكم ليوفر بذلك حماية أفضل لها ويحقق أيضا إضافة طفيفة للغاية إلى كتلة المركبات الفضائية كذلك وجد الفريق البحثي أن تعرض هذه المواد البلاستيكية المركبة بعد اطلائها مرة تلو الأخرى إلى ظروف محاكية لظروف الفضاء لم يفضي إلى حدوث تلفيات بها في حين تعرضت المركبات غير المطلية للتلف البحار تلفظ كميات هائلة من الزئبق إلى الغلاف الجوي كشفت الدراسة أن معدل تسرب انبعاثات عنصر الزئبق السام إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض يفوق ما تصوره العلماء سابقاً فالزئبق ينشأ نتيجة أنشطة بشرية مثل عمليات تعدين الذهب وحرق الفحم في محطات توليد الطاقة وينتج عن عدد من المصادر الطبيعية كالبراكين وفور دخول هذا العنصر إلى الغلاف الجوي فإنه قد ينجرف مع الهواء لمسافات طويلة وينتهي به المطاف إلى الاستقرار على اليابسة أو في المحيطات حيث يتركز في أجسام الحيوانات هناك وتجدر الإشارة إلى أن الأطعمة البحرية التي تحتوي على مادة الزئبق تضر بصحة الإنسان لأسيما الأطفال الصغار. من هنا عمد فريق بحثي إلى تصميم نموذج يوضح مستويات تدفق الزئبق إلى الغلاف الجوي على مستوى العالم باستخدام معلومات جديدة عن العوامل الكيميائية والفيزيائية المؤثرة في كيفية انتقاله عبر البيئة ووفقا لتقديرات الفريق البحثي فإن حجم انبعاثات الزئبق التي تدخل إلى الغلاف الجوي يساوي 12 ألف طن سنويا أي يربو بنسبة تصل إلى 40% على التقديرات السابقة لمستويات هذا العنصر السام في الغلاف الجوي وهذا خطير وهذا الفارق يعزى إلى احتفاظ المحيطات بذلك العنصر لتطلقه مجددا إلى الغلاف الجوي بكميات تفوق ما كان يعتقد سابقا أشار الفريق البحثي إلى أن الجهود الدولية الرامية إلى تنقية البيئة من الزئبق يجب أن تكون أوسع نطاقا لمحاربة هذا الكم من الانبعاثات التي تبين أن حجمها خطير ويفوق التقديرات السابقة لها الصفائح الجليدية تتراجع بشكل غير مسبوق خلال عشرين الف عام ويعد هذا المعدل هو الأسرع حتى الآن ما يخالف ما اعتقده العلماء سابقا لأنه حدود سرعة القصوى لتراجع الغطاء الجليدي وفقا لدراسة حديثة فإنه يمكن للصفائح الجليدية أن تتراجع لمسافة تصل إلى 600 متر في اليوم خلال فترات ارتفاع درجة حرارة المناخ أي 20 مرة أسرع من أعلى معدل تراجع تم قياسه سابقا ويعد هذا المعدل هو الأسرع حتى الآن ما يخالف ما اعتقد العلماء سابقا أنه حدود السرعة القصوى للتراجع الغطاء الجليدي وهو الاكتشاف الذي قد يلقي الضوء على مدى سرعة ذوبان الجليد في جزيرة جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية أنتوتيكا رفع مستويات سطح البحر عبر العالم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ولتقدير حجم إسهام الثلاجات مثلا والأنهار الجليدية في ارتفاع منسوب سطح البحر عالمياً يراقب الباحثون معدلات تراجع الغطاء الجليدي. المراقبة أسفرت عن نتيجة مفادها أن القارة القطبية الجنوبية وجزيرة وينلاند فقدتا معاً أكثر من ستة تريليونات طن من الجليد منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك أدى إلى ارتفاع مستويات البحار العالمية بما لا يقل عن ثمانية عشر وهو ما يعني أن الغطاءين الجليديين في المنطقتين مسؤولان عن أكثر من ثلث إجمالي ارتفاع مستوى سطح البحر وأشار الباحثون إلى أن التراجع السريع في الغطاء الجليدي الأورسي يفوق بكثير الأنهار الجليدية الأسرع حركة التي تم دراستها في القارة القطبية الجنوبية والتي سجلت معدلات التراجع بها 160 قدما في اليوم الواحد فقال الباحثون كذلك ان استمرار الارتفاع في درجات حرارة الهواء والبحار بالتراض يمكن ان يجعل تراجع الجليد امرا من الماضي وانما سيتحول الامر الى انهيارات جليدية مفاجئة في فترات زمنية قصيرة جدا تكون ضحيتها الاولى الانهار الجليدية الحديثة التكوين أجرى المؤلفون كذلك تحليلاً لطبقات سابقة من نهرين جليديين رئيسيين عبر الجرف الجليدي القاري النرويجي يعود تاريخهما إلى ما بين 15 إلى 19 ألف عام، واستخدموا صوراً عالية الدقة لقاع البحر للكشف عن مدى سرعة تراجع صفيحة جليدية سابقة امتدت من النرويج في نهاية العصر الجليدي الأخير. نحو عشرين ألف سنة مضت وقام الفريق بحساب معدلات التراجع من خلال دراسة أنماط التلال الجليدية التي تأخذ شكل الأمواج في قاع البحر وجدوا أن معدلات التراجع تتراوح بين نحو 55 مترا إلى قرابة 609 أمتار في اليوم كذلك استمرت المعدلات القصوى للتراجع على مقياس من أيام إلى شهور وقال الباحثون اذا تراجع الغطاء الجليدي بحدود 600 متر يوميا لمده عام فمن المحتمل الا يتبقى اي جليد على الارض في المستقبل القريب. في الماضي كان احد اسرع معدلات التراجع التي اكتشفت للانهار الجليديه في نهر البابا الجليدي في غرب انتوتيكا ونهر نهر جليدي صغير قريب من نهر ثويتس الجليدي الهائل الملقب بنهر القيامه الجليدي لسام ذوبانه الكبير نسبيا في ارتفاع مستوى سطح البحر. وفي عام 2017 تراجع نهر البابا الجديد بسرعه نحو 32 مترا في اليوم بناء على حسابات الاقمار الصناعيه. قال الباحثون ان الدراسه الجديده تقدم تحذيرا للاعتبار من دروس الماضي. بشأن السرعات التي يمكن للصفائح الجليدية أن تتراجع بها وتظهر النتائج أن حالات التراجع السريع يمكن أن تكون أسرع بكثير من أي شيء رأيناه حتى الآن وأشار المؤلفون إلى أن المعلومات عن كيفية تصرف الصفائح الجليدية خلال الفترات الماضية من ارتفاع درجة حرارة المناخ تعد مهمة لإثراء عمليات المحاكاة الحاسوبية التي تتنبأ بالغطاء الجليدي وتغير مستوى سطح البحر في المستقبل كذلك تظهر الدراسة قيمة الحصول على صور عالية الدقة للمساحات والمناظر الطبيعية الجليدية المحفوظة في قاع البحر اكتشاف غير مسبوق لثقب أسود ضخم يتحرك بسرعة قياسية تتخطى كتلته حجم الشمس بعشرين مليون مرة ويتسبب تدفقه في الفضاء بتكوين مسارات من النجوم ثقب أسود ضخم يتدفق عبر الفضاء بسرعة قصوى مخلفا وراءه سلسلة من النجوم تبعد مائتي ألف سنة ضوئية أفق ما أظهر اكتشاف غير مسبوق أفادت به وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. يتدفق هذا الثقب الأسود الذي تتخطى حجم الشمس بعشرين مليون مرة في الفضاء وصدم بسحب الغاز التي يصادفها أمامه وبفعل قوة تحرك الثقب يتحول الغاز لاحقا إلى سلسلة من النجوم تمكن تلسكوب هابل الفضائي من رصدها قال العلماء أنهم يعتقدون رؤية ما يمكن تسميته بالنهوض خلف الثقب الأسود حيث يبرد الغاز ويمكن أن يشكل نجوماً لكن ما نراه هو في حقيقة الأمر مخلفات له وعلى غرار الأثر الذي تتركه السفينة عندما تتحرك نرى هناك أثرا يخلفه الثقب الأسود ويعتقد الباحثون أنه يحتمل أن تكون ارتفعت درجة حرارة الغاز بسبب اصطدام الثقب الأسود به ثم يبرد بعد مرور الثقب ما يؤدي إلى ظهور نجوم وأشار الباحثون إلى أن الغاز يطاوله تأثير يفوق سرعة الصوت في الثقب الأسود الذي يتحرك بسرعة قصوى. يعتبر العلماء أن هذا الثقب الذي هو وحش سماوي متأتن من مجموعة ضخمة تضم ثلاثة مجرات وبحسب نظريتهم فإن مجرتين ربما اندمجتا قبل نحو خمسين مليون سنة ما تسبب في دوران ثقبين أسودين هائلين حول بعضهما إلى أن مجرة ثالثة لها ثقب أسود خاص بها اصطدمت بهذه المجموعة ما أدى إلى إنشاء ثلاثي غير مستقر وفوضوي أفضى إلى طرد أحد الثقوب السوداء بسرعة هائلة إذ يمكن للثقب الذي رصده هابل أن يقطع المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر في غضون 14 دقيقة فقط وأوضح الباحثون الذين توصلوا إلى هذا الاكتشاف ان الثقب الاسود لا يمثل خطرا على البشريه اذ ان ما اكتشف حصل في الفضاء منذ زمن بعيد عندما كان الكون يبلغ نصف عمره الحالي اما السبب الكامن وراء رؤيه هذه الظاهره راهنا فيعود الى ان الضوء استغرق وقتا طويلا للوصول الينا ولفت الباحثون الى ان هذا الاكتشاف حصل بالصدفه فمن خلال استخدام تلسكوب هابل الفضائي لاحظ الباحثون مسارا صغيرا من النجوم وكان مسارا مذهلا وصادعا جدا وغير عادي وقالوا ما رأيناه لا يشبه أي ظاهرة كونية تم رصدها في السابق وأوضحوا أن هذا الثقب الذي لم يرصد مثله من قبل ربما لا يكون الوحيد في هذا الكون ويفترض أن يوفر تلسكوب نانسي كريس رومان الفضائي الجديد المقرر إطلاقه خلال العقد الراهن رؤية أوسع للفضاء وربما يكتشف مزيدا من مسارات النجوم التي تشكل مؤشرا إلى وجود أحد هذه الثقوب العملاقة والآن ننتقل بحضراتكم إلى فقرة القاموس العلمي معا نقلب صفحات القاموس العلمي لندرس عميقا مفاهيم ومصطلحات وظواهر لها تأثيرها في العلم والعالم إذا ما هو تأثير كازيمير؟ لفهم تأثير كازيمير يجب على المرء أولا أن يفهم شيئا عن الفراغ الفضائي من منظور نظرية المجال الكمي الفيزياء الحديثة تفترض أن الفراغ مليء بموجات كهرومغناطيسية متذبذبة لا يمكن التخلص منها تماماً حيث يشبه الأمر محيطاً من موجات موجودة دائماً لا يمكن إيقافها أبداً توجد هذه الموجات ضمن جميع الأطوال الموجية الممكنة ويعني وجودها أن الفراغ يحتوي على كمية معينة من الطاقة وهي طاقة لا يمكننا الحصول عليها، ولكنها موجودة دائماً. والآن إذا وضعت مرآتان تواجهان بعضهما البعض في الفضاء، فإن بعض الموجات ستنساب بينهما، حيث سترتد ذهاباً وإياباً، في حين أن البعض الآخر لم تفعل ذلك. وعندما تقترب المرآتان من بعضهما البعض، فإن الموجات الأطول لن تنساب بعد الآن، والنتيجة هي أن الكمية الإجمالية للطاقة في الفراغ بين المرأتين ستكون أقل قليلا من الكمية في مكان آخر في الفراغ، وبالتالي فإن المرأتين ستتجاذبان نحو بعضهما البعض بشكل مماثل لتجاذب جسمين مقيدين ببعضهما بواسطة نابض مشدود مع انخفاض الطاقة المخزنة في النابض هذا هو كازيمير إفكت أو تأثير كازيمير الذي تنبأ به للمرة الأولى الفيزيائي الهولندي هندريك كازيمير في عام 1948 وفي عام 1996 قام ستيف لامورو الذي يعمل الآن في مختبر لسالمسال الوطني بقياس القوة الصغيرة لهذا التأثير من الصحيح بشكل عام أنه يمكن تغيير كمية الطاقة في منطقة من الفراغ من خلال المواد المحيطة بها. وفي هذه الحالة يستخدم مصطلح تأثير كازيمير في هذا السياق الأوسع أيضاً. إذا تحركت المرايا بسرعة فإن بعض موجات الفراغ يمكن أن تصبح موجات حقيقية. اقترح جوليان شفينجر وكثيرون أيضاً أن تأثير كازيمير الديناميكي هذا قد يكون مسؤولا عن الظاهرة الغامضة المعروفة باسم الضيائية الصوتية أو سونو لوميناسنس أحد أكثر جوانب طاقة الفراغ إثارة للاهتمام مع أو بدون مرايا عن طريقة حسابها في نظرية المجال الكمي هي أنها لا نهائية بالنسبة للبعض تشير هذه النتيجة إلى أن فراغ الفضاء يمكن أن يكون مصدراً هائلاً للطاقة حيث يطلق عليه اسم طاقة نقطة الصفر Zero Point Energy لكن النتيجه أيضاً تثير مشكلة فيزيائية فليس هناك ما يمنع الموجات الصغيرة الاعتباطية من الانسياب بين المرأتين وهناك عدد لانهائي من هذه الأطوال الموجية الحل الرياضي إذا. هو إجراء حساب بشكل مؤقت لعدد محدد من الموجات لانفصالين مختلفين من المرايا ومن ثم إيجاد الفرق المصاحب في طاقات الفراغ ثم الجدال بأن الفرق يبقى محدوداً عندما يسمح المرء بعدد الأطوال الموجية بالانتقال إلى اللانهاية على الرغم من أن هذه الخدعة تعمل وتعطي إجابات تتوافق مع التجربة إلا أن مشكلة طاقة الفراغ اللانهائية هي مشكلة جدية تنطوي نظرية الجاذبية لأينشتاين على أن هذه الطاقة يجب أن تنتج إنحناء جاذبية لانهائية في الزمكان وهو شيء لا نرصده بالتأكيد لذلك لا يزال حل هذه المشكلة سؤال بحث مفتوح ومثال هذا أيضا لوحان معدنيان غير مشحونين موضوعان في الفراغ وتفصلهما مسافه بضع ميكرومترات ولا يؤثر عليهما اي مجال كهرومغناطيسي خارجي. فعند دراسه تاثير المجالات من الناحيه الكلاسيكيه يفترض عدم وجود اي قوه بين اللوحين يمكن قياسها بانعدام وجود مجال خارجي. لكن من ناحيه كهروديناميكا الكم فاننا نجد ان اللوحين يتاثران بقوى الفوتونات الافتراضيه التي تؤسس المجال خارج اللوحين وتغلبها على عدد قليل من الفوتونات الافتراضيه المحصوره بين اللوحين فيتجاذبان اي عدد الفوتونات الافتراضيه بين اللوحين يكون قليلا نظرا بشرط ان تكون الفوتونات الافتراضيه ذات اطوال موجيه مناسبه بالنسبة للمسافة القصيرة بين اللوحين وإذا كانت اللوحتان مسطحتين ينشأ ضغط عليهما من الخارج إلى الداخل ويسمى إذا قوة كازيمير المعادلة هي التي قام كازيمير باستنباطها نظريا عام 1948 للوحين المتوازيين وتفصيلهما مسافة قصيرة جدا فعندما تكون المسافة مثلاً بين اللوحين 190 نانومتر يبلغ الضغط الواقع عليهما وحدة من الباسكال أي واحد باسكال عندما تقل المسافة بين اللوحين إلى 11 نانومتر مثلاً يصبح الضغط على اللوحين 100 كيلو باسكال أي ما يعادل واحد ضغط جوي وبالتالي تزداد القوة بمعدل الاس اربعه المسافه دي زياده كبيره بقصر المسافه بين اللوحين والقوه المؤثره على اللوحين تعتمد على شكليهما فهي قوه تجاذب اذا كان اللوحان متساويين ويكون تنافر اذا كان في هيئه نصف كره يفسر بعض العلماء قوة كازيمير بأنها القوة التنفرية في الكون التي تعمل بدورها على تمدد هذا الكون. تم إثبات ذلك في عام 2018 من خلال تجربة التواء الكريستال السائل، فكان عزم الدوران الفعال في حدود بضعة أجزاء من مليار نيوتن من المتر. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكراً جزيلاً حسن إصغائكم وإلى اللقاء